0: galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA. Podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje, no podcast em inglês, eu entrevistei o Guillaume, ele é o CEO da UALAXE. E aí, durante a entrevista, a gente falou um pouco sobre como que é o produto né, da UALAXE, o que, que eles fornecem, e também como que dá para aplicar AI, né inteligência artificial, no produto deles. E aí, uma segunda parte do podcast, a gente também falou bastante sobre o crescimento da empresa. Né, uma empresa que saiu do zero para uma receita recorrente anual de 6,5 milhões de euros. Então, bastante coisa, eles fizeram isso em três anos. E eu quis entender assim, como que foi o processo disso, né, parte de recrutamento, é, retenção de talento, que é algo bem interessante, assim, que não é tão, não é tão falado. Assim, pelo menos eu nunca falei no podcast, então eu queria saber mais também como foi isso. Né, se a gente tem contato com a pessoa, é, é bom. E aí, como eu sempre falo com vocês, gente, se vocês tiverem oportunidade, escutem o um episódio em inglês, eu vou deixar o link aqui para vocês, você é, tem a informação vindo da fonte, né? Muito melhor do que escutar eu falando sobre como foi o episódio, fazer um resumo para vocês. Então, se vocês entenderem inglês e quiserem escutar inglês, vou deixar o link na descrição do episódio para vocês. E também o Guilherme, ele deixou um, um, um cupom de desconto de dois meses da plataforma para usar de graça, se vocês quiserem. Então, eu vou explicar um pouco o que, que a plataforma faz, né? E daí, se você achar interessante, pode usar esse cupom de desconto. É, então, vamos lá, vamos explicar o que, que é o Alaxi. Ah, antes de explicar o que, que é o Alaxi... A Walax é uma startup que fica em Montpellier, que é uma cidade no sul da França que eu já fui, é bem bonitinha, então se vocês tiverem oportunidade de ir no sul da França, é bem massa, eles têm umas praias bem legais ali na região de Marseille, Nice e Montpellier também, bem legal. E é perto da Espanha, então se você estiver lá, você consegue facilmente para Barcelona. Foi o que a gente fez. É, tirando isso, vamos explicar o que que é a Walax, né? Então a Wallaxi é uma empresa focada em contactar pessoas no LinkedIn. É bem nichado, né? é um software que funciona para o LinkedIn, e o objetivo é ser prospectar possíveis clientes. Por exemplo, é, se você tem, se você é uma empresa e você quer vender o seu produto, você quer conter, é, você quer contactar algumas pessoas, prospectar algumas pessoas no LinkedIn, você pode usar o Alaxy. E aí você consegue fazer isso em escala, né? Se você é um recrutador e você quer contactar possíveis candidatos, você pode usar o Se Você tem um produto e você quer fazer marketing no seu produto, não necessariamente vender e achar um cliente mas só fazer o marketing do seu produto, você pode usar o Alex também. Então, o software deles, eles têm bastante casos de usos, né? Mas é basicamente isso, é contactar e prospectar pessoas no LinkedIn. E aí, isso me veio na cabeça que, tipo, a aplicação deles é um CRM. O que é um CRM? É um, acho que a tradução de CRM é, acho que tradução, é, eu acho que CRM em inglês é Consumer Relationship Management e a tradução em português é, tipo, gestão da relação com o seu consumidor, com o seu cliente. E pelo que eu entendi, é um CRM, né, que ele faz a gestão dessa relação com seus prospectos, mas tem algumas outras funcionalidades, como, por exemplo, você achar o prospecto. É, nem tudo está desenvolvido ainda, né, como é uma startup, as coisas vão se desenvolvendo ao tempo, mas parece interessante a solução deles. Então, ele explicou mais ou menos como que é o workflow, né, como que funciona a partir do ponto zero para você usar a plataforma. Então, hoje em dia você não consegue usar a plataforma para automaticamente pegar as pessoas no LinkedIn, não você tem que usar os filtros do LinkedIn, pegar um grupo de pessoas, né, que seja tipo 3, 4 filtros, vai, o LinkedIn vai te dar lá 1.500 pessoas, você vai importar essas pessoas para o Alaxi, e a partir dessa importação que você vai fazer para o vão, você consegue fazer a gestão do contato dessas pessoas. E o que acontece? É, ele falou que tem várias coisas muito importantes, que são, por exemplo, você não vai mandar a mesma mensagem para todo mundo, então você quer ter um texto específico para cada um, é, e aí eles falaram que eles têm vários desafios relacionados a isso. Então, só pra entender um pouquinho melhor qual que é o diferencial da Valax. Oh, gente, só pra falar, porque às vezes parece que, tipo sei lá, eu fui pago pra fazer episódio, mas eu não fui pago não, eu só tô explicando o que, que ele explicou pra vocês entenderem como é que funciona o software, tá? Assim, não que eu não gostaria de ter sido pago, né? Mas, assim, eu nunca fui pago pra fazer um episódio com as pessoas. Mas, enfim. Então, aí ele tava explicando que o diferencial da... Porque falando assim, parece que eu muito tô fazendo propaganda pra galera, né? Tipo, falando do diferencial da empresa. Mas, enfim. O diferencial de usar o Alax é que, tipo, você manualmente você consegue contactar 100 pessoas no LinkedIn. Você vai lá, achar essas 100 pessoas, você vai mandar a solicitação de, de, de amizade, né, para conectar com essa pessoa, e depois você vai mandar mensagem para essas pessoas. O problema é, imagina que você mandou 100 mensagens para pessoas diferentes. Cada pessoa, cada uma dessas pessoas que você mandou, ela tá num grupo diferente. E daí no final das contas, essas pessoas algumas delas vão aceitar o seu pedido de conexão, outras não vão aceitar mas você não sabe exatamente quem aceitou, quem não aceitou, vai ficar uma confusão, porque você vai ter um tantão de gente lá, você vai ficar recebendo notificação que aceitou, que não aceitou e tudo mais, e daí você tem que mandar mensagem, você não sabe em qual categoria está essa pessoa e tudo mais, e o que o software deles faz é organizar isso tudo para você. Então, a partir do momento que você importa lá no software deles, eles vão, você vai mandar a conexão, as pessoas que forem aceitas, elas já vão para o grupo de aceitas na categoria delas, pelo menos foi o que eu entendi, né? eu nunca usei o software deles, mas isso ajuda bastante a você fazer essa gestão, é, da, da relação que você tem com a pessoa, né? Por isso é literalmente um CRM. E aí, eles já fazem o tracking bonitinho para você, de quem aceitou, quem não aceitou, para você poder contactar, e eles já separam um subgrupo de pessoas baseado no, nos filtros, né? Então, foi o que eu entendi de como que funciona o software deles. É, e aí, a gente estava conversando um pouco sobre como que funciona a eficácia de uma campanha, né? que é o que eles chamam, tipo, você tem um objetivo, eles chamam isso de campanha, eu quero recrutar uma pessoa. Aí você vai usar o Alaxe lá para mandar a conexão para um de gente e conversar com um de gente ao mesmo tempo. Então isso é uma campanha. E ele falou que tem duas coisas principais para dizer o, o sucesso né a eficácia de uma campanha. A primeira deles é a qualidade da mensagem, né, o texto que você manda. E ele falou que isso é o, é o problema de copywriting, que é você escrever um texto suficientemente bom para chamar a atenção das pessoas e as pessoas responderem. E o segundo é achar as pessoas com a maior probabilidade de se interessar no seu produto, na sua imagem no que você está querendo conversar com essa pessoa, né? Isso daí é um problema São dois problemas que têm muito a ver com o IA Ele falou que hoje Eles ainda estão bem juniors assim, Eles não usam para quase nada Mas que são duas possibilidades Bem grandes que que dá para usar E aí a gente discutiu um pouco sobre Acho que foi até um pouco de consultoria no episódio Tipo eu explicando para ele o que, que dava para fazer Ele me perguntando algumas coisas, falando algumas ideias Essa parte foi bem legal porque eu, eu gosto de fazer isso, né? E aí, tipo, nessa parte de mensagens sobre a qualidade do texto, eu pensei numa aplicação muito legal e aí é até interessante para vocês verem, tipo, porque uma, um exercício que eu gosto de fazer é, dado um problema, ver como que você pode aplicar IA para melhorar esse problema e também qual tipo de IA você pode aplicar, né? Então, essa é, um, é uma atividade mental que eu gosto de fazer e aí eu, talvez vocês vão ver um pouco como que eu faço isso, né? É, escutando o podcast. Então, para essa, essa parte da mensagem, você tem duas opções de como você pode usar a IA. Primeiro, você pode ter uma IA que vai gerar essa mensagem para você automaticamente. Eu não gosto muito dessa ideia, porque provavelmente as pessoas vão perceber e você vai ter um problema muito grande, que é as pessoas não gostam de falar com robôs. Se você está vendo que tem um robô te mandando uma mensagem, você já não vai querer responder. E a segunda coisa, que é a que eu acho mais interessante, que foi a que eu falei para ele, é que você pode usar a ciência de dados para você entender quais tipos de mensagem funcionam melhor para quais tipos de pessoas. Então imagina que você tem lá uma base de dados gigantesca é, para uma empresa que usa a plataforma. E aí você consegue usar a ciência de dados para ver como que foram as mensagens que funcionaram melhor. Mas você não vai só usar como foram as mensagens que funcionaram melhor. Você tem que selecionar cada tipo de público para ver qual tipo de mensagem funciona melhor para esse público. Então, você tem um problema de cluster aí, que primeiro você tem que entender qual que é o comportamento dos usuários que você está mandando essa mensagem, e daí, depois de clusterizar esses usuários, você vai ver quais mensagens estão funcionando melhor. Você pode fazer qual mensagem para o grupo inteiro, mas quanto mais você vai clusterizando, quanto mais você vai criando subgrupos, você consegue ter mais informação em relação a isso. né? Então, para mim, essa é uma aplicação muito grande de ciência de dados. E onde que entra a inteligência artificial nisso? A gente está falando de, de texto, né? Então, a gente precisa usar algoritmos de NLP, que é processamento de linguagem natural, para tratar esse texto e aí conseguir clusterizar essas imagens e essas pessoas, né? Então, acho que é uma aplicação bem legal, que hoje em dia eles ainda não fazem, mas eles podem fazer. É... E aí, a segundo, o segundo problema é que é achar as pessoas com uma probabilidade de se interessar no seu produto ou mensagem. Isso daí é um, é um problema tipo de ranking, né? Então, você tem várias pessoas lá e, a partir das características dessas pessoas, você quer saber qual a probabilidade dessa pessoa se interessar no que você tem para oferecer. Isso é muito do que o Facebook faz, por exemplo, para te gerar anúncio. Né? Os anunciantes eles pagam lá e o Facebook ele vai mostrar esse anúncio para as pessoas que estão mais propensas a se interessar pelo seu, seu produto ou sua mensagem, como que eles fazem isso, com muitos e muitos e muitos dados e também com algoritmos muito poderosos para entender o comportamento das pessoas, né? e assim, obviamente com milhões e milhões e milhões de dólares com os melhores engenheiros do mundo, né? que, que, os tem, que eles têm lá no Facebook, e o Google também faz isso. Na verdade, toda a plataforma de anúncios faz isso. né? Eles entendem o comportamento do consumidor, entendem o que, que essa campanha está querendo gerar, e aí faz o match entre os, os consumidores que têm mais propensão em, em querer esse, o que você está mostrando para eles. E aí tem uma terceira coisa que ele estava falando que seria interessante usar IA na empresa, essa daí eu acho até um pouco mais difícil, mas a gente deu uma discutida sobre isso, que é usar chatbot para as primeiras mensagens. Só que aí você tem o um grande problema de as pessoas não gostam de conversar com robôs, isso poderia ser ruim. Ele estava falando que eles têm, talvez pensam em fazer isso, eu falei que pode ser um pouco complicado. Eu acho mais interessante essa parte de entender quais tipos de mensagem funcionam melhor, quais públicos essa mensagem vai é, chegar melhor, e também entender quais são os melhores prospectos para uma campanha, do que fazer um chatbot para otimizar. Porque eu acho que é muito melhor você ser mais eficaz na campanha que você está fazendo, do que você ter um chatbot que vai conversar com um milhão de pessoas e vai diminuir a eficacidade, né? Assim, eu, eu, eu acho mais interessante você ser mais eficaz do que abrangir um número maior de pessoas com menos trabalho, né? Porque aí você teria um robô respondendo em vez de uma pessoa. E aí foi um pouco do que a gente conversou sobre IA, aplicado à empresa dele. É, vocês viram que foi até um pouco de consultoria, assim, mas eu, eu gosto bastante de fazer essa parte, tipo... Pensar como que vai ser a solução e tal, eu acho bem doido. E aí, depois a gente foi para a segunda parte que eu falei, que para mim foi uma parte muito legal, porque eu nunca tive essa conversa e ele abriu bastante dado da empresa, assim, tipo, esse dado: a empresa é fechada. Uma coisa que eu achei muito interessante é que eles são bootstrap. É bootstrap em startup é quando você não pega dinheiro de fundo de investimento. Então, eles nunca levantaram um centavo de investimento e em três anos eles conseguiram 6,5 milhões de receita anual. E aí o modelo deles é um modelo de subscrição, que é tipo o modelo da Netflix, o modelo da Amazon Prime, onde você... é subscrição, acho que todo mundo sabe o que é, você paga mensalmente sobre, um, sobre o produto que você está usando e você pode cancelar na hora que você quiser. E isso é muito bom, porque primeiro você tem a previsibilidade da receita, e segundo, que foi uma coisa que ele falou, um padeiro, se ele vende 100 pães hoje, inclusive ele é francês, né? Então, tipo, eles gostam de usar exemplos de pão, que é a baguete francesa. E ele falou assim, um padeiro, ele vende 100 pães hoje, se ele quiser melhorar o, a receita dele no, no mês que vem, no dia seguinte, ele precisa de vender 100 mais alguma coisa. Se você tem um modelo de assinatura, um modelo recorrente, para o mês seguinte, para você melhorar a receita, você precisa só de fazer com que as pessoas que já estão pagando não parem de pagar, e que você consiga algumas pessoas novas, e isso já vai aumentar a sua receita. Então é muito mais fácil você usar o modelo recorrente para crescer do que o modelo de assinatura, o modelo que você paga uma vez só, né? Até porque, tipo, se você recebe o dinheiro uma vez só, você não sabe quanto que vai ter na sua conta mês que vem, ano que vem, e é mais difícil fazer investimento, né? Se você tem uma receita recorrente fica muito mais fácil. E um pouco sobre a história da empresa, essa parte eu achei bem doida também, porque eles pivotaram completamente a solução deles. Antigamente eles eram uma empresa que fazia coisa para camping, ele nem explicou tão bem assim, o que, que eles faziam, mas basicamente eles criaram uma solução que eles achavam que era maravilhosa, só que ninguém queria comprar, eles, eles achavam que era a melhor solução do mundo, mas ninguém estava disposto a pagar, ninguém queria usar a solução, e ele falou que esse é um grande erro no mundo de startup, né? que os fundadores eles acham que a ideia deles é genial e eles não perguntam para as pessoas se as pessoas querem um produto que resolve esse problema, né? Na real, muitas vezes, isso nem é um problema para as pessoas e eles estão querendo resolver um problema que não existe. E uma outra coisa que ele falou também, que foi um erro muito grande que eles cometeram é, na, na primeira empresa, né? Que foi antes de se dar o fazer esse tipo de coisa. Eu nem sei se mudou de nome a empresa, mas enfim. Ele falou que eles desenvolveram tudo para depois botar o produto para tentar vender. Eles não foram fazendo iterativamente, fazer um pouquinho, fazer pegar o feedback do mercado e tudo mais. E ele falou que isso foi muito importante de cometer esses erros na primeira vez, para que quando eles achassem o produto ideal, eles não cometessem esses erros de novo. E aí como que foi o ponto de, de virada da empresa deles, né? Ele tinha, Eles tinham essa empresa de camping, e para prospectar os clientes, eles usavam o LinkedIn. E eles achavam a, a, a tarefa né, de contactar as pessoas pelo LinkedIn muito maçante e muito tediosa. Então ele, ele, fala, ele falou lá que em uma semana, um dos desenvolvedores lá da empresa criou uma ferramenta interna, para automatizar e gerenciar o contato com esses prospectos no LinkedIn, basicamente que é o Alaxi faz. E aí ele falou que eles conheceu muita gente da, dessa área de empreendedorismo e tudo mais, de startup, e que as pessoas começaram a ficar interessadas pela solução interna que eles estavam usando e as pessoas queriam usar essa solução interna. E eles viram, ah, gente, a gente tem um produto aqui que ninguém quer usar, ninguém quer pagar por ele, e a gente tem um produto interno que tem gente disposta a pagar por ele, querendo usar, sem, mesmo tipo, mesmo que a gente nem tem esse produto para o pro, pro externo, né, para as outras pessoas. Então, o que, que eles fizeram? Eles pivotaram completamente a empresa e foram para o produto principal da empresa, virou esse essa ferramenta de CRM, né, que hoje é o Alaxi. E aí, eles falaram que o que eles fizeram é que eles abriram essa ferramenta para todo mundo, para os beta testers, e eles falaram que eles tinham mais de mil pessoas usando a plataforma em beta, o que é muita coisa. Assim, não é tão fácil de você conseguir isso, principalmente porque, tipo, não é um TikTok da vida, que você tem mil adolescentes usando. Não, é uma, é uma ferramenta que se, empresas usam, que pessoas que estão buscando, é, tipo, sei lá, recrutadores usam. Então, você não consegue pegar tanta gente assim, e eles conseguiram mais de mil pessoas na fase beta, e o que eles fizeram é que eles colocaram um botão de chat lá, onde as pessoas usavam e reportavam os bugs para eles. Então, eles tinham várias pessoas testando a plataforma e dizendo onde estava errado, eles consertavam rapidinho o bug, e, aí, e eles também usavam a plataforma interna, né? eles fizeram, eles pivotaram a ideia, mas eles ainda continuaram um pouco do tempo com a solução antiga e aí só depois que eles largaram 100% a solução antiga e foram para essa, mas como eles também usavam a solução interna ficou mais fácil achar bug e ter uma plataforma que funciona melhor e depois eles lançaram a plataforma e assim, eu não sei como que funciona a plataforma, mas eu acho que você começa de graça e pra tipo, você começa de graça, mas para fazer o upgrade você tem que pagar, tipo, você tem um pouquinho que você pode usar e depois, você, eu não sei exatamente como funciona se vocês tiverem interesse, vocês podem olhar lá no site. E uma coisa que ele falou que eles fizeram muito para atrair novas pessoas com custo de aquisição baixo é uma estratégia de SEO, né? que é quando você escreve artigos e blogs explicando alguma coisa na internet e a partir desses artigos as pessoas conhecem a sua empresa. Então, o que eles faziam é que eles escreviam vários artigos e blogs explicando para as pessoas como usar melhor o LinkedIn como conectar melhor com as pessoas, como contactar melhor os prospectos, e com isso melhorou muito o branding deles, né, a marca deles, e aí as pessoas iam chegando sem eles gastarem um centavo com propaganda para usar a solução, né, só a partir desses artigos. Isso aí é muito bom para a empresa B2C, né, que é a empresa que lida com o cliente final. É, empresa B2B é um pouco mais difícil, porque tipo, você vai fazer uma venda muito grande, mas empresa B2C, isso daí funciona muito, muito bem. Até empresa B2B funciona. B2B é business to business e B2C é business to, to consumer, to, to client. É, e aí, como eu falei no início, né, eles usam esse modelo de assinatura porque funciona muito melhor. Você já tem uma uma receita para o mês seguinte, você tem uma previsibilidade muito grande. E aí, no final, a gente, eu, eu quis saber melhor como que ele faz para tipo para contratar e para reter melhor os talentos. E aí ele falou que eles deram muita sorte, que eles ficaram muito famosos e muito conhecidos na cidade deles, lá em Montpellier. E os talentos da Universidade de Montpellier, eles queriam trabalhar com eles. Então, foi muito foi muito fácil conseguir gente boa para entrar lá na empresa. E aí, depois, chegava o segundo objetivo, né? Que é manter essas pessoas. E aí, sobre contratar a galera, ele falou que, tipo, eles contratavam as pessoas lá, os melhores daquela universidade. Eu falei assim, filho, mas aí vocês vão ter um problema de diversidade, né? Se todo mundo vem da mesma universidade, que inclusive foi a Universidade dos Fundadores. Aí, ele falou que, que ele concorda 100%, que no início ele só contratava o pessoal da universidade. Primeiro que era mais gente júnior mais estagiário, mas agora que eles estão maiores, eles contratam gente de tudo quanto é lugar, e aí tem muito mais diversidade na empresa, né? Obviamente, diversidade é muito importante. Tipo, lá na Cantep, uma coisa que eu gosto muito é que mais da metade, apesar da empresa ser na França, mais da metade dos funcionários não é francês. Então, isso é, isso é bem massa. E para reter o talento, ele falou que o que eles fazem é que eles tentam deixar as pessoas muito felizes lá na empresa, eles, é bem cultura de startup, né? Tipo, eles tentam deixar o, o ambiente de trabalho bem legal. Ele falou que eles têm uma piscina de bolinha gigante no escritório. Né? Tipo, o segundo nível de, da mesa de ping-pong do Playstation. E ele falou que uma outra coisa que eles têm são férias ilimitadas e tal. Então, assim, é muito difícil de reter o pessoal de tecnologia hoje. Mas aí, o, o que as startups tentam fazer é isso, né? De dar vários benefícios aí pra galera. E uma outra coisa que ele falou que eles têm também é Stock Options, né? que é a opção de compra de pequenas, uma pequena parte de, das ações da empresa, e ele falou que isso é muito bom para reter a galera ao longo prazo. né? E como eles são uma empresa que é rentável, né, a empresa começou do zero sem dinheiro de mercado e a empresa dá lucro desde o primeiro dia, ele as pessoas podem escolher se elas querem a ação da empresa ou se eles querem dividendo, né? que é uma parte dos lucros da empresa direto para o bolso. E aí o que ele falou é que se você escolher o dividendo, você recebe X, e se você escolher a ação, você recebe 2X mas aí também tem que ficar mais tempo na empresa e tudo mais, assim, é uma escolha que, que eles deram lá para a empresa e eu acho para as pessoas da empresa isso é bem legal. Então, assim, foi uma, foi uma conversa bem legal. Vocês sabem que eu sempre faço essa pergunta final para os entrevistados, né? Que, tipo, se você tivesse alguma coisa para falar para as pessoas sobre qualquer assunto, o que, que você falaria? E aí o que ele falou é que, tipo, tenha foco no que você faz, mesmo se for difícil, tipo, tenha foco. Isso foi uma coisa muito grande, o que normalmente as coisas são muito grandes, a gente não sabe nem como começar, você vai dando um zoom para as partes mais pequenas, e a parte mais importante é começar. E aí, quando você começa a dar um zoom, você vai fazendo uma, uma tarefa depois da outra, depois da outra, depois da outra, depois da outra. E chega um momento que você olha para trás e você vê a quantidade de coisa que você fez. Mas você nem viu o trabalho sendo feito porque você deu esse zoom e foi fazendo cada pequeno passo um depois do outro. E eu falei para ele que é, que é interessante isso que ele falou, porque hoje eu olho para trás e eu vejo todo a quantidade de episódio que eu fiz. Tipo, eu fiquei mais de um ano fazendo dois episódios por dia, por semana, né? Que é um episódio em português um episódio em inglês e daí tinha que editar os dois enquanto eu trabalhava, enquanto eu estudava. E, assim, sinceramente, hoje, quando eu olho para trás, eu não sei como que eu consegui fazer isso. Mas como você vai seguindo o fluxo e você vai um depois do outro, as coisas simplesmente fluem, sabe? aí Foi exatamente o que ele falou. Quando eu olho para trás agora, eu não tenho ideia de como eu fiz, mas como eu fui fazendo um passo atrás do outro e, como eu já falei aqui pra vocês também, o primeiro passo é sempre o mais difícil, gravar o primeiro episódio foi o mais difícil, depois as coisas vão andando e, e é isso, gente. Então, foi algo bem legal que ele falou no final. E eu concordo 100% com o que ele falou. Então é isso, galera. É, eu vou deixar as redes sociais do do Guillaume, da Walaxi aqui. Se vocês quiserem conversar com ele ou usar o software e tudo mais. Também vou deixar o link do, do cupom de desconto lá de dois meses que ele, que ele deu. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. É, também não esquece de seguir os podcasts, o podcast nas redes sociais. No Instagram é podcast.lifefi, no LinkedIn é lifefi. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio e tchau.